0: Kau muslimin dan muslimah jamaah Masjid Nurul Asri Rahimani wa rahimakumullah Dalam kesempatan sore hari ini kita akan membahas salah satu bagian dari pembahasan dalam fikih jual beli satu bab yang disebut dengan bab khiyar atau bab kebolehan untuk membatalkan transaksi secara sepihak <tuh> Satu hal yang patut untuk kita ketahui bahasanya Dalam transaksi jual-beli Maka hukum asalnya dan posisi asalnya adalah ya, Begitu terjadi deal Kesepakatan <tuh> antara penjual dan pembeli Maka pada dasarnya transaksi itu bersifat mengikat Dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jadi hukum asalnya transaksi itu mengikat dan tidak bisa dibatalkan. Namun syariat menetapkan adanya hak pembatalan secara sepihak, dan ini adalah bentuk Rifqan bimutak aqidain adalah diantara bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala bagi dua pelaku transaksi karena boleh jadi setelah mengatakan dan menegaskan oke okay dengan transaksi yang terjadi terjadi perubahan pikiran terjadi pertimbangan-pertimbangan baru maka ada yang namanya hak khiar, hak untuk membatalkan transaksi baik itu oleh penjual ataupun oleh pihak pembeli maka definisi khiar adalah e, meminta yang terbaik dari dua pilihan meminta yang terbaik menginginkan dan mengambil yang terbaik dari dua pilihan yaitu melanjutkan transaksi atau membatalkannya <tuh> di nah, dalam dalam madhab syafi'i khiyar cuma ada tiga saja ya cuma ada tiga jenis khiyar yang pertama adalah khiyar majelis ya, yaitu hak untuk membatalkan transaksi jual beli ya, selama masih dua, kedua belah pihak berada di lokasi transaksi majelis yang dimaksud dengan majelis di sini pengertiannya adalah tempat terjadinya transaksi baik transaksi tersebut terjadi sambil duduk ataupun sambil berdiri ataupun sambil berjalan ini maka meskipun namanya majelis Yang aslinya, makna asalnya adalah tempat duduk Tidak diharuskan Posisi penjual dan pembeli Adalah posisi duduk Boleh jadi duduk, boleh jadi berdiri Boleh jadi jalan Maka Selama keduanya masih bersama Di lokasi transaksi jual-beli Maka itulah yang disebut dengan majlis jual beli dan selama keduanya masih di situ maka keduanya punya hak untuk enggak jadi jual beli meskipun sudah deal meskipun sudah sepakat meskipun sudah oke okay dan oke okay. <tuh> dalil masalah had ini adanya khiyar majlis adalah sebuah hadis yang dia oleh Al Bukhari dan Muslim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Al-bay'i'ani bil-khiyari Malam yatafarroqah Penjual dan pembeli itu boleh Mengambil dan memilih Mana yang terbaik dari dua pilihan Antara lanjut Ataukah batal Malam yatafarroqah Dan ini Hak ini ada Selama keduanya belum Berpisah secara fisik atau berpisah secara badan <tuh> kemudian khiyar yang kedua yang ada di madhabu syafi'i adalah khiyar syarat ya, yaitu hak untuk membatalkan transaksi ya, dalam jangka waktu yang disepakati bersama ya, syarat di sini maknanya perjanjian maka dia pembat pe, penjual dan pembeli boleh batal enggak jadi selama rentang waktu yang disepakati oleh keduanya Hai yang dalam madhabu syafi'i disyaratkan maksimal tiga hari Hai maka boleh sehari silahkan barangnya dibawa selama sehari selama sehari kemudian selama sehari ini kok nggak jadi ya, boleh batal pulangkan barangnya saya pulangkan uangnya tapi kalau sampai jam sekian tidak ada komplain ya, berarti sudah tidak bisa dibatalkan berarti memilih untuk lanjut dan tidak ada pembatalan
1: <tuh>
0: atau dua hari tergantung Kesepakatan bersama Namun maksimal Tiga hari Dalil Dalam masalah ini adalah Hadis dari Mungkid bin Amr ini. Dan Mungkid bin Amr ini adalah seorang yang lukanya, Pernah luka di kepala Bahasa kita mungkin pernah gegar otak gitu. e, Pernah luka e, di kepalanya Demikian juga eh itu menyebabkan ya, luka di kepala ketika itu kemudian berdampak pada lisannya sehingga ya, sehingga agak gagap bicaranya Wa ala meskipun demikian setelah sehat setelah sembuh beliau tetap melanjutkan kegiatannya dalam berdagang namun ya, otaknya tidak se Sebaik kondisi sebelum dia ya, luka. Sehingga fakanalaya zalu yurbanu. Maka beliau terus menerus mengalami ghoban. Mengalami kerugian. Jualnya kemurahan atau kulaannya kemahalan. Akhirnya dia datang pada Nabi SAW dan menyebutkan kasusnya. Lantas Nabi SAW mengatakan. Idza anta bay'ata maka Nabi ngasih solusi, ngasih kiat. Idza anta bay'ata jika engkau mengadakan transaksi jual beli, faqul la khilabata. Maka sampaikan kepada mitra transaksimu, ya, tidak ada tipu menipu di sini ya. ya. dia minta syarat, minta janji, kalau tidak ada tipu menipu dalam hal ini. Lantas setiap barang yang engkau beli Maka minta hak khiar Mintalah hak khiar selama tiga hari Nanti dibawa ke rumah sampai selama tiga hari Jadi nanti komentar orang rumah Gimana harganya sekian Oh tidak masalah itu murah ya, Berarti lanjut Karena orang ini akalnya sudah error Ye, Akalnya sudah tidak begitu baik Maka Nabi katakan Nabi suruh setiap beli minta Ye, Minta waktu untuk berpikir Ye, selama tiga hari Fain radita fa amsik. Jika selama tiga hari tersebut Engkau rida Akhirnya keputusannya rida Tidak masalah Ya sudah terus barangmu. Wa insya ala Namun jika engkau marah, engkau tidak suka, setelah sampai di rumah ternyata orang-orang rumah bilang ini kemahalan. Fardutha ala kembalikan kepada yang jual. Demikian dalam hadis yang diatkan oleh Ibnu Majah. Dari sini disimpulkan ini adanya hak khiar, hak untuk batal berdasarkan perjanjian yang diadakan antara diadakan oleh penjual dengan pembeli. Kemudian yang ketiga ada hak membatalan transaksi karena cacat barang. Ketika barang itu cacat Dan cacat ini mengurangi nilai Dan cacat ini Sudah ada sejak Di tempatnya penjual ini. Sudah ada saat transaksi Atau sudah ada sebelum Terjadi serah terima barang Maka Pembeli punya hak untuk Membatalkan transaksi Enggak Jadi beli Yeah, mengulangkan barang dan minta kembali uangnya. Yeah, dasar hal ini adalah satu hadis dari Bunda Aisyah radhiallahu anha. Ada seorang membeli budak. Wa akom a'indah masya Allah ayuk Maka budak tersebut berada di tempat pembeli selama beberapa waktu lamanya. Semawaj ada bi aiban setelah. Budak itu membersamai pembeli beberapa waktu lamanya barulah pembeli sadar pada budak tersebut terdapat cacat terdapat di sisi negatif kekurangan yang ini harusnya mengurangi harganya tapi kemarin belinya harganya harga budak normal. Fakwasamuh ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. lantas diadukan kepada Rasulullah SAW, fatwah alaihi keputusan Nabi budak dikembalikan kepada penjual, uang pembelian budak ini dikembalikan kepada pembeli dan selama beberapa waktu, beberapa waktu ini, boleh jadi seminggu dua minggu, budak ini sudah kerja dan menghasilkan uang. Sudah kerja dan menghasilkan uang untuk pem, untuk si pembeli karena dipekerjakan oleh pembeli akhirnya penjualnya komplain kepada Nabi ya Rasulullah katakanlah aku lami wahai Rasul orang ini yaitu pembeli yang nggak jadi beli ini telah mempekerjakan budakku deh kenapa engkau tidak memerintahkan dia untuk menyerahkan uang hasil kerja budak ini selama di tempatnya, ini, karena Nabi cuma budak kembali duitnya kembali. Ini padahal budak ini anggap saja seminggu sudah kerja menghasilkan duit sekian, dan Nabi tidak memerintahkan agar Pembeli yang nggak jadi tadi menyerahkan duit hasil kerja si budak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dan menegaskan bahwasanya hasil kerja budak selama beberapa waktu tersebut adalah memang hak si pembeli yang nggak jadi. Dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan al khara hasil yang didapatkan itu menjadi hak orang yang punya kewajiban untuk menanggung kerugian maksudnya seandainya seandainya selama rentang waktu anggap saja seminggu di tempat pembeli Buddha ini mati Siapakah yang menanggung rugi karena matinya Buddha Tentu si pembeli yang tidak jadi Dia tidak bisa uh, Ya dia yang menanggung Dia yang menanggung Seandainya Buddha ini mati selama berada di tempatnya pembeli Maka si pembelilah yang menanggungnya Oleh karena itu, keuntungan yang didapatkan dari kerja budak ini, itu menjadi hak si pembeli. Karena dialah yang menanggung kerugian seandainya terjadi apa-apa saat berada di tempatnya si pembeli. Yaitu gambaran global tentang tiga jenis khiyar dalam madhabu syafi'i. Ada khiyar majlis, ini kemudian ada khiyar. perjanjian sesuai dengan kesepakatan kemudian ee, khiar <coughs> karena adanya cacat pada objek transaksi jual-beli penjelasan lebih lanjut yang pertama tentang khiar majelis Nih. maka penjual dan pembeli itu memiliki hak untuk batal dan tak jadi selama di lokasi di lokasi terjadinya kesepakatan dan transaksi kalau kesepakatan dan transaksi itu terjadi di satu toko ya sudah selama pembeli di situ habis nih ya, habis kemudian deal bayar ya masih tengok-tengok di situ Ya, maka masih punya, hak untuk jadi. Dalam Islam, ya, masih punya hak untuk tidak jadi dalam aturan Islam masih punya hak untuk tidak jadi. baik dan ini berlaku untuk semua bentuk transaksi jual beli. Kemudian. Tidak boleh ada perjanjian meniadakan meniadakan khiar dalam transaksi. Nih di sini dalam tinjauan Madhab Syafi'i tidak boleh bikin kesepakatan nanti kita deal transaksi jual beli, namun nanti nanti tidak pakai khiar majlis. nanti tidak pakai khiar majelis, sepakat ya. ya. Pokoknya kalau sudah eh, sudah dibawa ke kasir, sudah bayar, ya sudah tidak boleh, nggak jadi. Ini ditegaskan di di sini di menurut versi madhab syafi'i semacam ini tidak boleh. Semacam ini perjanjian yang Ye, terlarang ye, Itulah Perjanjian yang banyak tercantum Di banyak nota ye, ye, Barang yang sudah dibeli Yang sudah dibayar Tidak boleh dikembalikan ye, Maka ini Kalau Dari sudut pandang Mata syafi'i Ini berarti ye, Perjanjian untuk menghilangkan Khiar majelis Dan ini satu hal yang tidak boleh. Perjanjian yang tidak boleh. Karena syariat menetapkan adanya khiar majelis Sudah dibayar, sudah dibeli, sudah dibayar. Namun masih duduk-duduk di situ. Kemudian berubah pikiran, ya boleh saja dibatalkan. Dan tidak boleh ditanya kenapa tidak jadi. Tidak ya, boleh dan tidak ada, tidak boleh ditanya. Dan pembeli tidak ada kewajiban untuk beralasan Alasannya boleh beralasan, saya berubah pikiran Jadi, Pembeli boleh beralasan, alasannya saya berubah pikiran Jadi, Saya kok ragu e, untuk beli ya Saya batalkan dan khiar majelis ini tidak berlaku untuk transaksi-transaksi yang bukan tergolong baik jual-beli ini semacam al-ibra transaksi untuk memutihkan utang-biutang atau kewajiban itu tidak ada khiar majelisnya transaksi hibah itu juga tidak ada khiar majelisnya transaksi menyerahkan agunan utang atau gadai juga tidak ada khiar majelisnya demikian juga termasuk dalam hal ini tidak ada transaksi tidak ada khiar majelis untuk al-ijarah untuk sewa-menyewa ya maka berdasarkan eh, kenapa demikian kenapa tidak ada khiar majelis dalam hal-hal di atas karena hal-hal di atas semuanya tidak disebut baik jual beli, sedangkan hadis tentang khiar majelis itu hanya dijumpai pada bab, pada bahasan jual beli. Ya, maka tidak ada, tadi tidak ada khiar majelis untuk ijarah, untuk sewa menyewa. Orang rental mobil datang ke kantor rental, Kemudian sudah oke okay, mau ngerental di sehari sudah bayar masih di situ kemudian berubah pikiran tidak boleh. Maksudnya tidak jadi rental. Nih, saya tidak jadi rental. Nih, ini saya gagalkan rental tidak bisa. Penjual atau kemudian pemilik rental bisa mengatakan boleh menolak oh tidak bisa. Ini sudah hak anda, mobilnya sudah jadi hak anda, uangnya ya sudah hak, jadi hak kami. Kami tidak mau batalkan. Ya, itu, uh, itu itu hak majelis khusus untuk transaksi yang tergolong albayi atau jual beli. Ya, maka. Uh, Bisa kita simpulkan adanya sejumlah syarat Untuk adanya khiar majelis Yang pertama adalah Khiar majelis itu ada pada transaksi yang Profit mencari keuntungan murni Untuk mencari keuntungan Sehingga tidak ada khiar majelis Untuk transaksi atau akad nikah Loh, akad nikah tidak ada khair majelisnya ini selama masih di tempat itu wah, kemudian walinya bilang uh oh, maaf gak jadi gak jadi tadi eh, saya kalah semua itu tidak bisa atau pengantin laki lakinya kemudian mengatakan ah, gak jadi saja, Pak ya nah batal batal saja itu juga tidak bisa karena tidak ada khair majelis dalam eh, dalam akad nikah Ya, ada khiar majelis dalam akad jual beli, namun tidak ada khiar majelis dalam akad nikah. Kenapa demikian? Karena ya, akad nikah itu normalnya tidak akan terjadi kecuali setelah melalui proses panjang. Ya, dilihat dulu calonnya, kemudian mantap, kemudian akad nikah, kemudian dilamar, kemudian ya, baru kesepakatan hari akad nikah prosesnya panjang Ye, sehingga semuanya tentu telah dipikir ditimbang masak-masak sekali lain halnya dengan keinginan untuk beli barang itu terkadang terja, eh, beli barang itu keinginan sesaat jadi Buktinya, ibu-ibu ya, pergi ke toko, rencananya cuma beli ya, tiga barang. Ini sudah ditulis, satu, dua, tiga. Nih. Sampai toko, jadi enam. Tambahnya, ya, empat, lima, enam. Ah. Nih, dari mana ini munculnya, empat, lima, enam itu? Nih. Keinginan sesaat. Pas lihat barang. Pas masuk toko, lihat barang. Waduh, ini bagus sekali beli. Nih. Jadi empat. Wah, ini lagi... jalan lagi. wow ini bagus banget. Ah, beli. Jadi barang yang kelima dan seterusnya. nih maka bisa membengkak 100% atau bahkan 200% atau bahkan 300%. Rencananya beli 3 jadi 6, atau jadi 9 atau malah jadi 10. Berarti didominasi jual beli itu didominasi keinginan sesaat. Nah, karena seringkali jual beli itu karena keinginan sesaat maka kemudahan syariat ada khiar majlis karena setelah deal boleh jadi dipikir ulang dan ketemu waduh ini barangnya sudah ada di rumah ternyata ini barangnya sudah ada di rumah lah ini malah double kalau beli ini akhirnya tidak jadi ini ingin dibatalkan nah disitu disitulah maka ada disitulah keindahan aturan adanya khiar majelis kemudian syarat yang kedua khiar majelis itu ada manakala transaksi objek transaksi adalah barang atau benda oleh karena itu tidak ada khiar majelis untuk sewa menyewa Karena sewa-menyewa Dalam sewa-menyewa objek transaksi adalah Manfaat benda yeah. Sewa-menyewa mobil, rental mobil Yang diperdagangkan adalah manfaat Dari mobil atau manfaat dari motor Yang disewakan Bukan bendanya yang jadi objek transaksi Kemudian Kemudian uh, transaksi akhir majelis hanyalah ada yeah. <tuh> yeah, uh, syarat yang lain adalah transaksi majelis tidak terjadi pada yeah, pada kewenangan untuk memiliki secara paksa kewenangan untuk memiliki secara paksa maka di sana tidak ada khiyar majelis ini ada namanya Uh, dalam fikih Islam ada yang disebut dengan meskipun uh, tidak ya, mungkin bisa kita katakan tidak ada di praktek keseharian kita ada yang namanya hak sufa. Ah. Ya, hak sufa ah itu satu tanah milik dua orang namun belum dibagi. Boleh jadi warisan ini jatah berdua namun belum dibagi. Sudah salah satunya. Belum dibagi sehingga batasnya belum jelas Yang jelas satu kotak ini untuk jatah berdua ini, Maka si A dan si B ini, Maka masing-masing dari A, si B itu Tidak boleh menjual jatahnya Kecuali setelah menawarkannya kepada temannya Sebagai sesama pemilih ya, Satu kotak ini milik A dan B Ketika A mau menjual Miliknya harus nawari si B Mau beli jatah saya di tanah ini Nah jika ketentuan ini dilanggar A langsung hubungi si C di Pihak ketiga dan C mengiyakan. Oh iya saya mau beli Bahkan sudah akhirnya deal dibeli dan dibayar Padahal A tidak ngomong sama si B Maka si B itu punya hak memiliki secara paksa Maka B punya hak untuk memiliki secara paksa B menemui si C dan mengatakan Betul engkau beli jatahnya si A di tanah situ Oh iya betul Ini kamu bayar berapa? Ini saya bayar 100 juta Maka si B mengatakan Saya punya hak sufah di tanah itu Saya punya hak sufah di, tan di, di tanah itu Dan saya mau ambil hak sufah saya ini uang 100 jutanya saya kembalikan pakai duit saya dan itu milikku kamu suka ndak suka itu milikku. Nah maka dia si B ini punya hak untuk memiliki secara paksa. Nah ketika si B mengambil hak suf'ah ini dari si C di situ tentu ada majelis dan tempat untuk ini, pengambilan sufah nah disitu enggak ada khiar majelis di situ tidak ada khiar majelis ini diantara ketentuan untuk khiar majelis kemudian khiar majelis itu kan adalah hak untuk membatalkan transaksi jual-beli selama di lokasi transaksi maka kapan khiar majelis ini berakhir maka majelis ini berakhir yeah, dengan beberapa hal, dengan salah satu dari dua hal. Yang pertama adalah karena uh, keinginan untuk meniadakan yeah, khiar majelis setelah akad dilakukan akad itu apa transak atau transak akad atau transaksi itu kesepakatan deal terjadi kesepakatan antara A dan B setelah deal setelah bayar-bayaran keduanya sepakat untuk tidak ada Untuk menghilangkan khiar majelis Keduanya sepakat untuk menghilangkan khiar majelis Udah deal dulu, udah serah-serahan uh, serah Ini duit diserahkan, barang diserahkan Kemudian keduanya sepakat Ini tidak ada khiar majelis ya Ya sepakat Maka khiar majelis hilang Atau salah satunya menegaskan Kalau dia tidak akan membatalkan transaksi Ya, meskipun temannya tidak misalnya penjual mengatakan setelah deal saya tidak mengambil hak khiar majelis ya sudah maka khiar majelis jadi hak penjual hilang dan khiar majelis untuk hak pembeli masih ada <tuh> Maka yang, yang diperbolehkan Penghilangan khiar majelis Itu setelah deal Yang tadi yang terlarang Yang tadi telah kita singgung Telah kita bahas Yang terlarang sebelum deal Sudah ada kesepakatan awal Nanti Tidak pakai khiar majelis Nah ini yang Tidak boleh Yang boleh deal dulu oke okay dulu kemudian bareng-bareng atau salah satu pihak menegaskan tidak akan mengambil khiar majelis kemudian yang kedua khiar majelis itu hilang dengan perpisahan fisik perpisahan fisik Misalnya transaksi terjadi di satu kios atau satu warung, satu toko Kemudian sudah serah-serahan nah, Terus pembeli keluar dari toko ke tempat parkir motor Sudah berpisah, sudah keluar dari lokasi Ini, Maka dia tidak lagi punya hak khiar majelis sudah sampai parkiran balik lagi masuk terus mengatakan saya enggak jadi beli maka penjual mengatakan uh oh, tidak bisa boleh mengatakan tidak bisa ini kalau enggak ada sebabnya enggak ada alasannya cuma berubah pikiran enggak bisa tapi kalau ada alasannya ya nanti kita bisa rembuk tapi kalau cuma sekedar perubahan pikiran enggak bisa karena sudah terjadi perpisahan fisik antara penjual dan pembeli Nah apa tolak ukur perpisahan fisik urfan budaya Hai syariat tidak menentukannya ini, sehingga kembali kepada budaya yang berlaku kalau sudah semacam ini Apakah sudah terjadi perpisahan fisik dari lokasi transaksi ataukah belum kalau budaya masyarakat mengatakan sudah berarti sudah kalau oh, belum itu masih satu lokasi ya sudah maka masih satu lokasi dan ini menyebabkan perpisahan fisik ini menyebabkan bat hilangnya khiar majelis walau kana jahlan aw sahwan meskipun karena tidak tahu tidak tahu kalau Dengan demikian hilanglah khiar majelis Nih, dia, meskipun dia ndak tahu tetap hilang manakala telah terjadi perpisahan fisik.
1: Nih,
0: <tuh> karena belum ngaji fikih jual beli, ya, ndak tahu semacam ini. Ya tinggal ini bikin deal di sini kemudian pergi ya. Nih, maka meskipun dia perginya itu ndak tahu kalau itu berdampak kalau itu berarti hilanglah khiyar majelis ya tetap hilang khiyar majelis Ausahwan atau itu terjadi karena lupa dia beli di satu toko toko ini punya bagian yang luas sudah deal, sudah beli ini setelah itu masih jalan-jalan pas saat jalan-jalan dia kepikiran ah nanti ini tidak jadi beli Ini yang barang ini nggak jadi beli saya mau beli yang ini saja. Pas setelah itu lah jalan-jalannya di situ dilanjutkan ternyata malah ya harusnya mau balik ya, malah keluar nih malah keluar ke parkiran Setelah mempakai oh, tadi mau balik ini nggak jadi beli walau kok malah sampai sini. Ya sudah hilang khiyar majelisnya meskipun ini terjadi sahwan dalam keadaan Wakti aran dan Khiar majelis itu hilang Manakala perpisahan fisik itu Terjadi tanpa ada pemaksaan ini Khiar majelis itu hilang Manakala terjadi perpisahan fisik Dan ini terjadi tanpa Ada pihak-pihak yang dipaksa Maka selama keduanya masih Berada di lokasi transaksi jual beli baik posisinya duduk, atau posisinya berdiri, atau jalan. Jadi ini jalan pagi bareng ternyata pada saat itu bikin deal, nih, kesepakatan untuk jual beli apa nih, yang dibawa saat jalan pagi bareng tadi, muter nih, nih, dari tempat kos-kosan sampai balik lagi kos-kosan bareng, nah, padahal sekian kilo. Maka itu semua perjalanan itu semuanya namanya masih satu majelis. Ini meskipun ini mutarnya tiga kilo jalan barengnya. Tadi deal keluar dari kos bareng tadi deal beli apa beli sepatu ini sepatunya saya jual. Kemudian jalan bareng sampai tiga kilo. Balik lagi, nah itu masih satu majelis. Karena majelis di sini adalah tempat terjadinya transaksi, tidak disaratkan harus duduk, boleh jadi berdiri, boleh jadi sambil jalan. Maka selama keduanya tidak berpisah, kalau berpisah di tengah jalan kemudian salah satu pergi ke uh, toilet misalnya, nah itu sudah berpisah. Tapi kalau tidak masih bareng terus, maka masih satu majelis. Ya, maka... Selama, meskipun itu waktunya lama Maka hak khyar atau hak pembatalan itu masih ada Meskipun keduanya sudah tidak ngobrolkan tema itu nah, Sudah deal, kemudian ganti obrolan di masalah yang lainnya Kemudian tolak ukurnya Tolak ukur berpisahnya adalah budaya Maka semua yang dinilai budaya masyarakat setempat adalah perpisahan fisik Dan perpisahan badan maka itu adalah perpisahan fisik dan badal, badan yang menyebabkan hilangnya khiar majelis oleh karena itu maka sebagai gambaran kalau berpisah di e, toko yang kecil maka dengan keluar dari toko itu sudah berpisah adapun jika perpisahan itu di kios besar maka dinilai berpisah manakala berpindah dari satu Ya, disitu ada bagian bagiannya, maka keluar ke bagian yang lain, itu sudah dinilai berpisah ya, maka ini tadi yang menyebabkan batalnya yang menyebabkan hilangnya khiar majelis adalah perpisahan fisik atau badan gimana kalau perpisahannya perpisahan ruh Jawabannya khiyar majlis tidaklah hilang karena perpisahan ya perpisahan roh semisal habis deal, ini pembelinya mati kena serangan jantung mati seketika di situ nah, nih. maka khiyar majlis tidak hilang karena perpisahan rohani perpisahan nyawa sehingga masih ada khiyar majlis karena orangnya di situ masih ada khiyar majlis dan khiyar majlisnya berpindah ke tangan ahli waris Demikian juga kalau seandainya kambuh gilanya tadi til saat kondisi saat kondisi tidak gila sembuh gilanya karena gilanya kambuh-kambuhan ya maka bikin deal, bikin kesepakatan saat gilanya itu tidak kambuh dan setelah the deal, tiba-tiba kambuh gilanya Ye, maka dan itu masih di tempat lokasi transaksi jual-beli, khiamat majelis tidak hilang, namun digantikan oleh pengurus atau keluarga dari orang tersebut Kemudian, demikian juga jika perpisahannya itu bukan karena sukarela, ada pihak yang dipaksa. Ada salah satu pihak itu keluar dari lokasi transaksi karena dipaksa, maka khiar majlis tidak hilang. Maka seandainya salah satu dipaksa untuk keluar, maka khiar majlis tidak hilang yeah. demikian juga seandainya salah satu dilarang untuk keluar yeah. maka yeah. <coughs> maka seandainya uh, yeah, salah satu kemudian dilarang untuk keluar maka falamuni'a al-khar minal khurji ma'ahu maka seandainya salah satu itu dilarang untuk keluar membersamainya maka khiar majlis juga tidak hilang jadi orang ini jalan barang kemudian salah satu mau pergi dan dia melarang kamu tidak boleh ikut saya kalau ikut maka kamu saya pukul maka akhirnya dia tidak ikut tidak <tuh> ikut membersamai orang tadi keluar dari lokasi transaksi ya, maka meskipun dia sudah berpisah tetap tak anggap tidak berpisah karena perpisahan terjadi dengan ada unsur pemaksaan itu pembahasan seputar khiar majelis dan tadi kita sampaikan bahasanya khiar majelis itu adalah bagian dari uh, keindahan aturan islam ini keindahan aturan islam yang memberikan kesempatan kepada penjual dan pembeli untuk berpikir ulang dengan transaksi jual beli yang dilakukan ini karena boleh jadi ada penyesalan setelah deal dilakukan karena jual beli itu seringkali dilakukan karena keinginan sesaat sehingga ya, berpikirnya tidak lengkap baru setelah sepakat baru oh ada pertimbangan-pertimbangan baru Ini, maka karena demikianlah keadaan orang dalam jual-beli maka diantar bentuk indahnya aturan Islam ditetapkannya adanya khiar majlis demikian kurang lebih yang kita bahas dengan kesempatan sore hari ini wassalallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wassalam wa ruda'ana rabbil alamin silahkan jika ada pertanyaan terutama sebentar materi khiyar majelis secara khusus atau khiyar secara umum atau jual beli secara lebih umum lagi
1: baik silahkan mungkin ada yang mau bertanya baik Iwan maupun Awat ya yang Iwanya ada yang mau bertanya yang Awat mungkin Baik, tasnya
0: Ada kasus Siam meminjam uang kepada B sebanyak 40 juta Dengan syarat pengembalian berupa emas seharga 40 juta Pada saat dilakukan peminjaman 40 juta Senilai dengan 36 gram emas pada saat itu Maka tidak boleh tolak ukurnya pada saat itu. tidak boleh tolak ukurnya pada saat itu namun pada saat eh pada saat hari pembayaran. pada saat hari pembayaran sebagaimana orang di berutang dengan dolar. Berutang dengan dolar. kemudian dikembalikan dengan rupiah maka pembayaran dengan rupiah mengikuti kurs pada saat pembayaran dan pelunasan bukan pada saat itu bukan pada saat awal namun pada saat pelunasan pada saat pelunasan kursnya berapa nah itu yang yang menjadi kewajiban bukan pada saat itu jadi 40 juta ini, ini pada saat itu senilai 36 gram emas ya, pada saat ini berapa nilainya, nah itu yang menjadi kewajiban Pada saat itu tidak ada tenggang waktu pembayaran ya, Tidak ditentukan kapan harus melunasi. Untuk menjamin hutang tersebut Si A menggadaikan sawahnya kepada si B Si B menggarap sawah tersebut Selama dua tahun Hasil panennya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Setelah dua tahun si B Sadar terdapat unsur riba, karena memanfaatkan hasil sawah tersebut, sehingga terjadi kesepakatan si B membeli sawah tersebut kepada si A sebanyak uang yang dipinjam si A yaitu 40 juta. Sebenarnya sawah tersebut harganya melebihi 40 juta. Jadi dibeli dengan harga 40 juta, dianggap dibeli dengan harga 40 juta padahal harga normalnya lebih dari 40 juta. Dan kemudian masih Sipi harus memberi uang tambahan. Maka ini transaksi yang terlarang. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam anil wassalaf. Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang transaksi jual beli yang bercampur dengan transaksi utang piutang. Nih, maka di sini terjadi pencampuran transaksi jual beli dengan Jadi, utang piutang. Jadi ada utang piutang, ada utang piutang 40 juta, kemudian ada jual beli sawah. Kenapa Nabi larang Uh, utang piutang dicampur dengan jual-beli karena posisi orang yang berhutang itu posisi lemah tidak setara nanti ketika si uh, orang yang berhutang ini jual barang nanti akan uh, dikhawatirkan dia tidak akan dibeli dengan harga normal sebagaimana yang terjadi di kasus ini Jadi sawah ini harganya lebih dari 40 juta Sehingga kalau eh, Kalau seandainya dibeli dengan normal Boleh jadi harganya 80 juta Harganya normal boleh jadi harganya 80 juta Malah yang bayar yang ngutangi Yang bayar yang Yang ngutangi yang bayar Ini terjadi manakala setara Tapi karena posisinya posisi lemah Karena dia orang yang berhutang Maka orang yang menghutangi Kemudian langsung matok harga ini, ini harganya 40 juta Saya beli namun 40 juta hmm. Dan ini sebenarnya di kasus yang ditanyakan Tidak bisa jadi solusi Tidak bisa jadi, tidak bisa jadi Solusi Solusinya Yeah, solusinya tidak harus beli tidak harus beli sawah namun hasil sawah selama dua tahun itu dinilai normalnya harganya berapa dan itu motong utang itu motong utangnya solusinya demikian oh hasil sawah yeah, karena ini sawahnya di tepi uh, irigasinya. Yeah. Empat bulan sekali panen Berarti setahun sudah tiga kali panen Dua tahun berapa Satu kali panen Berapa ton Nilainya berapa Nih. Anggap saja Misalnya dua tahun Itu nilainya Tiga puluh juta ya Sudah Sawah dikembalikan kepada yang punya Nih. Kemudian Dikatakan kepada yang punya Anda telah mengangsur Senilai 30 juta Ini, Silahkan Lunasi Lengkapi 40 Jutanya gitu Tidak dengan beli Ini, Kalau kemudian uh, Itu solusinya Kalau dengan uh, dibeli Maka akan kita katakan Hasil selama 2 tahun itu Apa statusnya Itu harta apa itu kok diambil oleh Si orang yang menghutangi Banyak ya Riba karena memi Karena meminjamkan duit Karena si B tidak mau untuk ngasih tambahan terjadi kesepakatan Jika si A tidak mengambil Kembali sawah tersebut Si A harus membayar 36 gram Emas yang merupakan Senilai 40 juta pada saat jual bilidhi lakukan ya kewajiban dia kalau mau pakai dibayar pakai emas ya, ya adalah ya, emas senilai kos emas untuk senilai 36 36 juta itu berapa emasnya saat ini itu yang jadi kewajiban dia kemudian jika si B ini mau bertobat maka dia wajib kembalikan semua hasil di hasil sawah yang dia manfaatkan nilainya berapa 30 juta 30 juta itu dia wajib dia kembalikan kalau dia ber bertobat kalau tidak ber bertobat ya lain lagi permasalahannya ya sudah orang mau masa butuh dengan syariat ya lain bagaimanakah hukum berkat umrah secara cicilan melalui lembaga pembiayaan Yang mana sistemnya hanya dengan bayar DP 10% setelah itu Sisanya dibayar secara cicilan Setelah pulang dari umrah ya. Maka hakikat yang terjadi adalah Ngutangi ya, Dengan sistem riba ya, Bukannya pihak lembaga pembiayaan Jualan paket Ini yeah. realita yang terjadi lembaga pembiayaan ini tidak jualan paket umroh. Namun yang terjadi yeah, dia yang anda berangkat umroh yeah, senilai misalnya 25 juta anda cukup bayar 5 juta dia yeah, 20 jutanya silakan angsur nanti setelah pulang. Yeah, ini hakekatnya dia tidak nggak beli paket. Keketnya tidak beli paket Paket umrah Apa bukti kalau Dia tidak beli paket eh, Tidak pihak pembiayaan Tidak jualan paket umrah Namun ngutangi Seandainya ada masalah Orang ini Yang ikut umrah ini Komplainnya kemana Ke lembaga pembiayaan Atau ke, ke travel Jawabannya ke Travel bukan kelembaga pembiayaan berarti status lembaga pembiayaan cuma apa ngasih duit Bayari saja oh ya berarti ngutangi Nih, karena kita jumpai travel-travel kecil itu kan beli paket sama travel besar Nih, kita dunia di dunia umroh itu travel kecil beli paket di umroh ke travel besar nanti dengan deal-deal kesepakatan di antara mereka berdua mana yang dicantumkan nama travel besar kemudian mana-mana yang disitu menggunakan nama travel kecil namun di kasus ini seandainya ada komplain di komplain ada permasalahan kemanakah komplain jamaah ini ke travel kecil tadi saya dikasih pelayanan gini-gini saya merasa tidak puas saya minta ganti rugi dan seterusnya Ya, maka travel kecil tersebut jualan paket <tuh> nah kasus ini lembaga pembiayaan, lembaga pembiayanya tidak jualan paket ini, kalau dia jualan paket sebagaimana ini, travel kecil jualan paket, ya boleh saja pakai sistem tidak lunas di depan bisa saja ya, bisa saja tapi nyatanya dia tidak jualan paket mau menanyakan jika investasi emas dibolehkan apakah tidak, gimana bentuk investasi emas yang ditanyakan jika yang dimaksudkan adalah beli emas dan belinya secara fisik kemudian e, disimpan secara setelah dipegang secara fisik, maka boleh-boleh saja boleh jadi disimpan di rumah atau di tempat yang lainnya, namun sudah dipegang secara fisik tapi kalau Katanya beli emas namun nggak pernah Megang fisiknya Dan itu dikatakan investasi emas Maka ini haram Karena jual beli emas itu harus Megang fisik Begitu uang diserahkan fisik emas Juga diterima Tanpa itu maka jual beli emasnya Tidak sah eh uh, Apa hukum forex? Forex orang cuma bermain angka tidak dan tidak pegang uang yang dia beli dan di sini letak haramnya. Nih karena ketika seorang itu mau uh, jual beli mata uang asing, rupiah ke dolar atau dolar ke rupiah. Nih, maka ini boleh. Namun harus ada serah terima fisik Ini rupiahnya dan ini dolarnya Ada pun cuma dikasih mimpi Oh kamu punya Ini kamu eh, Ngasih ke kita Sekian rupiah Kamu punya dolar nilainya sekian Angkanya begini Namun bentuk dolarnya Tidak eh, diterima secara fisik Maka ini eh, Tukar menukar uang yang tidak sah Sama seperti emas Tukar-menukar mata uang itu harus ada serah terima secara fisik Dalam transaksi jual-beli, penjual A memberi keringanan pembeli Untuk membeli dengan cara arisan, misalnya 5 bulan Saya tidak faham ini, mungkin cicilan secara 5 bulan Kalau pembeli sudah ikut arisan 2 bulan selama masa arisan ada penjual B yang menawarkan paket barang tersebut kepada pembeli sehingga pembeli membatalkan arisan paket di penjual A ya, maka yang jadi pertanyaan sudah terjadi transaksi ataukah belum ya, sudah terjadi transaksi ataukah belum dan transaksi itu deal Bukan secara terima barang ya, Bukan serat terima barang Namun deal Kalau dia uh, sudah deal ya, Sudah deal untuk ini Kemudian datang penjual lebih Maka penjual lebih ini Melakukan hal yang haram ya, Yaitu melakukan penawaran Yang tujuannya untuk membatalkan Supaya Orang ini membatalkan transaksinya dengan penjual A Dan ini namanya dalam bahasa letter lag -le hadis Menjual atas jualan saudaranya Tidak boleh demikian Kalau sudah tahu dia sudah cocok dengan si A Maka tidak boleh dia datang isi pembeli Supaya kamu batalkan sama si A Saya jual untukmu barang yang lebih murah Ini satu hal yang tidak boleh Ini memberikan penawaran penjualan Dalam tujuan untuk memprovokasi orang tersebut Agar batal jual belinya dengan pihak sebelumnya Kemudian Jika ini telah deal ya, Telah deal maka ada-ada aturan ya, Maka pada dasarnya tadi kita sampaikan Jual beli itu mengikat Kecuali ada khiar Nah apakah ini masuk khiar Khiar yang ada Nah, jika tidak masuk khiar yang ada Maka tidak boleh Dia melakukan pembatalan yeah. Dia tidak boleh melakukan pembatalan Dengan penjual yang pertama yeah, Demikian yang kita bahas Sempatan sore hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: baik terima kasih Ustadz atas ilmu yang disampaikan dan semoga dengan hari ini bisa mena menambah wawasan dan pengetahuan kita semua dan setelah ini Mari bersama-sama kita melaksanakan uh, sholat maghrib pejamaah dan Mari kita tutup kajian kita hari ini dengan lafaz hamdallah hamdalah dan doa kafartuh majelis Alhamdulillah bilalamin assalam. baik uh, bila ada kurang dan salahnya kami mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh